1: 13, 13, mais 8 hora Lógica Cristal Tarde de segunda-feira Uma tarde do 18. Dia, 18 18 dias de dezembro De 2023 Concurso de apostas Faltam 4 dias pro verão A valer Mas já chegou 82,
2: não? Né? A entrada do verão Santo
1: Deus Santo Deus Ontem recebi informações de que Porto Alegre, Gilberto Halper me disse, Cleiton, 41 graus. Um forno. Forno, forno Alegre, como forno usou alegre. a
2: expressão Fernando
1: Estima. Isso. A expressão do Estima é interessante. É, tô aqui, forno tô aqui, forno tô Alegre. Estou aqui em Forno Alegre, Paulo. Insuportável o dia de ontem na capital do Rio Grande. Aqui, pelas informações que eu recebi de inúmeras pessoas, 37. 37 graus hoje 30 quer dizer, ontem 7 graus a mais foi insuportável o, o, o domingo também em Pelotas né? insuportável
3: ontem era 20 horas pontualmente da noite e eu estava hum. dentro da piscina com calor dentro da piscina. Às 20 horas da noite. 20 horas da noite? 8 horas da noite. 20 horas. 20 horas da noite? Às 20 horas? Às 20 horas da noite. Ou
1: 8 da noite, é isso? 8 da noite.
3: 8 da noite. 8 da noite. Ou 20 horas. 20 horas. 20 horas. Você está aqui para 20 aprender. 8 PM. <risos> 8 PM. Às 8, 8
1: da noite E ao meio dia
2: no Jockey Clube, eu acho que a sensação térmica era de uns 40 graus. Meu Deus. Porque Deus. a umidade daquele... Daquele, daquele do... do nem Aquela grama que tem e, e tinha chovido muito, né? Aquilo que sobe assim. Ah.
3: Né? Eu vi fotos Pobres de um... Os animais têm que ir para sair da corrida vão direto para o Eu vi fotos de um galã com um cavalo, como um príncipe ah, montado num cavalo <risos> branco. Não vi esse Cavalo branco, não, não vi. É. Sabe quem era o galã?
1: O, o Francisco? O, o,
3: Paulo Gastal. O teu neto? Não. não,
1: não. tu? Ah.
3: Ele, o não, próprio? Tá montado, não, montado ah. não. Não, mas ao lado. Ao lado, não. Ao lado do cavalo. O cavalo
1: foi vencedor? Eu não vou
2: fazer essa do Alexandre, de, de montar em cavalo de corrida.
1: Perto da pista. <risos> Sou
2: mais prudente.
1: Me diz uma coisa. Não, fui...
2: não, ontem não tivemos, mas fomos lá assistir dois animais, do nosso amigo Eduardo Abreu, a criação dele.
1: Vencedores?
2: Não, 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 vão vencer ainda, mas estão...
1: Um era estreia dele, público, um bom, outro... Público, muito bom. Bom, bom público,
2: bom público. O Clube de Pelotas é uma instituição na... Uma tradicional da cidade. Né? Como Pelotas tem coisa para se fazer, né? é? Impressionante. Gente. Olha,
1: Olha o que tem de coisa ah, para se fazer. Um fim de semana eu, movimentado, mesmo eu, com calor. É, mesmo o com o calor. Tava muito muito ontem, Eu ontem fui ao Brafaro, ontem. <risos> fui ao Jogo Brasil é, e Forro sexta-feira... Novo estádio do Farroupilha.
2: E, e sexta-feira tinha a formatura da Universidade Católica da Medicina, 170 formandos. A rede hoteleira absolutamente lotada, todos os locais assim, de um festas e restaurantes lotados. Eu recebi pedidos, é. se eu não
1: conseguia, é, vaga no hotel Natural. A, no hotel B, no hotel C, e, e a cidade entrou em, e, é. nesse, nesse circuito essas, aí universitário, entrou em transe, é. né? Tá certo? Não conseguiu é vaga, não, não conseguiu Não só pelotas, não, não
3: mas não, não também Nosmento formandos fundo. de outras cidades. Ah, ah, Arroio Grande mesmo teve festas de ah, medicina que lotou, veio gente isso. de tudo que é Vamos lugar. Ah, da medicina daqui e lá. Quando
1: ah. eu comecei a disparar a telefonia. A da te movimenta ah, a universidade
2: não, 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 da católica não, não. quando é chega essa época do ano. E a federal também, né? É isso Mas é um. Impressionante, isso movimenta a economia da cidade. Pois
1: quando eu comecei a disparar telefonemas para ja conseguir hotel
2: para o Jack ah, Tower, é.
1: para o pro Hotel Manta, pro, pro para né, o comecei a Tudo disparar. Montado. Quando eu comecei a disparar telefonemas para atender pedidos de pessoas amigas, do que, que eu me lembrei? Lembrei na hora, digo assim, Gramado tem a maior rede hoteleira do Rio Grande do Sul, ah. superior à rede hoteleira de, de Porto Alegre, né? Ah. E, e, e lá dá problema também, mas isso que, isso que tem a maior rede hoteleira do Rio Grande do Sul. Mas lá não tem né? um curso de medicina, com 170 formados. É. Impressionante, né?
3: Só de chocolate.
1: Foi bom. uma formatura só? É, é. Só uma colação de grau, é? é. Da cidade? A colação de grau foi lá na Fena
2: Doce né? aí depois, em cada e local, uma, uma festividade. Uma... E uma noite muito quente. Teve duas missas. Teve que ter duas missas para né?
1: e, e numa noite muito quente, né?
2: Um, um dia quente, né? Terrivelmente
1: quente, né? quente. Um dia, um dia terrivelmente quente, né? Eu fiz a brincadeira do Brafar, que eu sonhei que eu estava assistindo Brafar, o Brafar no novo estádio do Farropilha, na Avenida uh, 25 de Julho. 25 julho, como diria o Luiz Carlos é. Vaz. E foi um sonho só, terminou dois a dois. Olha só, não é hora para isso não, não é. Terminou 2x2 dois dois, O Brafar dos meus sonhos 1x1 tá o bra, o brafar, o brafar.
2: na verdade Brasil e Grêmio foi 1x1 um Amistoso jogado no sábado 1x1 1. É, O sub-20 do Grêmio No amistoso preparatório do Campeonato Gaúcho Para avaliação aí Do, do novo time rubro-negro Que vai jogar, estrear em janeiro Galchão
1: Janeiro que é logo ali?
2: Sim, 17 de janeiro? Porque, Meu Deus. Quer 20 céu. dias? 25 dias. Ah,
1: quando se, se fala em, em fim de ano, festividades, etc. e tal, é, eu fico fazendo as projeções para janeiro. Janeiro, radiofonicamente falando.
2: Enquanto vê, passou já, Janeiro.
1: É, será? É, claro. Janeiro, radiofonicamente falando, é um mês muito difícil. Ah fevereiro radiofonicamente falando é outro mês muito difícil é mais faz? curto né tem que é. carnaval pois é, é.
3: fevereiro é. tem
1: Janeiro, carnaval vem. são dois meses para os que não saem da cidade os que nela permanecem que, que continuam trabalhando são dois meses bem complicados não são ah, são, são bem ah, bem complicados mas e quando é que você se sente bem em junho negócio junho em junho de feira chega doce. junho olha que o, o uma, de junho. uma labareda uma labareda para mim uma labareda para mim é a sinalização de um bom vinho, Genovese e sua Aliás as cestas de Natal, né? Eu tava vendo as fotografias que ele me mandou. As cestas de Natal, cada qual uma bonita, né? As mantém, cestas né? de Natal da Genovese. Tem uma
2: tradição de Natal, porque Isso. se vê em poucas lojas, talvez a Genovese seja uma das únicas que mantém a Tudo. tradição da cesta de Natal, que era é. uma coisa comum, né? De se enviar para um, para um amigo, para e um médico, né? para um é. dentista, né? é. em outros tempos, e hoje uma coisa mais na, rara, mas ainda permanece. O que desapareceu de vez foram os cartões de Natal. Isso. Isso agora é uma mensagem de WhatsApp. De WhatsApp, né? outra e, coisa. E, as sua, e lembra os,
1: os, os calendários? Ah. Os famosos calendários de 2024, ah. no caso ou as agendas, as agendas 2024 né, agendas alguns ainda fazem recebemos
2: né? uma da Pão Planfere ah César isso Hacks, mesmo muito do, boa aquela agenda
1: do, do César Hacks, Hacks né é. É, é muito muito maravilhosa muito, aquela agenda muito, muito boa, será a agenda que eu eu vou usar essa agenda em 2024 Sim. se Deus quiser agora aqui
2: a gente continua usando a agenda é. física de papel não não uso o celular não consigo, eu sempre
1: não recebo não uma 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 como é que se chama o calendário ah. né que me é enviado pelo João Luiz Sanches, da Ferragem Sanches, lá do Arial, que é um belíssimo, maravilhoso calendário do ano, né, para o ano 2024. Né? E, e da Panfer da nós estamos com o dia 2024 também agenda, esse, esse agenda. Né? É, 2024, um ano marcante, será, politicamente falando. Tão marcante, tão marcante, que nós vamos fazer uma retrospectiva de 2023 e projeções para 2024 nos próximos dias. Sexta-feira. Sexta. Sexta, 22. programa especial é da 1 4 Senhores comentaristas do 13, né? Considerem-se convidados, né? Uma tarde movimentada, uma tarde de comentaristas, uma tarde de avaliações do ano 2023, uma tarde de projeções para o ano 2024, não, não só na área eleitoral, não precisará um ano eleitoral, em inúmeras outras áreas também, áreas de atividade, que, digamos assim, em relação às quais o 13 tem dedicado espaços, espaços especiais. Isso será, Dona, dona Maria. Isso será, Dona Maria, Peraí deixa eu só ver, é, uhum. Gassé, Dona Maria Ortega e Gacé.
3: Sabe que já me fizeram perguntas, se eu tenho algum parentesco depois daquela... O Ortega e Gasset, é, aquela semana o, passada cérebro, a gente falou o cérebro sobre
1: Ortega e Gasset.
3: E as pessoas acreditam, porque o senhorito Cleiton eu... tem credibilidade para falar. Não, não, mas eu te explico.
1: Eu, eu leio muito Ortega e Gasset, e eu não, o, o escritor Ortega e Gasset, Agora, eu não consegui mentalizar, assimilar o teu Ortega, né? Depois daquela brincadeira do Maria Maria, Maria Maria e tal, eu a minha cabeça não guardou o, a palavra Ortega. Mas outro dia eu estava falando sobre Ortega e Gasse, que tá que tá essa Ortega é a Maria. Então eu vou Meu
3: nome completo. Vou
1: chamá-la de Maria Ortega e Gasse.
3: Tu não sabes o meu nome completo. Não, não sei. Maria Isadora com Z Viana Ortega.
1: Que bonito Isadora, né? Não gosto. Que bonito Isadora com Z.
3: Isadora com Z.
1: Ortega
3: Maria Isadora Viana Ortega.
1: Viana Ortega. É bonito Bonito o teu nome. Teu nome é muito bonito. Como que
3: é o teu nome completo?
1: É, não me lembro. <risos> <risos> vamos botar o Gacê, então também, né? Maria Viana. Viana... Risca. Sabe o que? Viana Ortega, isso. É. E Gacet <risos>
3: Maria 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 Isadora Viana Ortega e Gasset.
1: Apenas 18 anos, é isso?
3: 18 anos e 6 meses.
1: 18 anos. E quantos mil é... seguidores? seguidores.
3: 18.500. Oh, tá na mesma. tá na mesma idade. Vou jogar no bicho.
1: 18.500 18.
3: seguidores. E crescendo. Crescendo. Na região e, e na, toda? Ainda mais ontem que eu postei uma foto com o Paulo. Aqui,
1: aqui, na, região toda, aqui na região toda?
3: 70% é pelotas. O restante. Tem até Cango tem gente de São Lourenço. Rio Grande, Arroio Grande. Vamos ver aqui. Ó, oh, 70,0, como é que é? 70,6% Pelotas, 9,4% Rio Grande, 6,2% Arroio Grande, 1,7% Capão do Leão e 1% Jaguarão, Isso quer dizer que o número total de seguidores que eu tenho é a população de Arroio Grande. 18.500 habitantes.
1: Muito bem, olha aqui, ó. falasse em Arroio Grande, deixa eu falar em Pedro Osório aqui, uma notícia é, uma notícia triste, sobre o falecimento do William Pons, né? filho do ex-prefeito Jaime Pons. Né? O William faleceu aqui em Pelotas, ontem à tardinha, né? e o velório dele é, começou, às, começou às 9 horas da manhã em Pedro Osório, o sepultamento ocorrerá às 17h30 de hoje segunda-feira 18 de dezembro no cemitério São José em Pedro Osório o né? é, William completaria 81 anos no dia 24 de dezembro é filho é, do, do ex-prefeito Jaime Pons de dona Jaci Pons né? e uma figura vastamente relacionada em Pedro Osório, em Pelotas e, e em inúmeras outras cidades. Né? Família Pons, né? muito Fa conhecida. Conhecidíssima, né? isso mesmo, conhecidíssima. Né? Pedro Osório, ele, então... Ele foi três vezes prefeito, o pai dele, Jaime, foi três vezes prefeito de Pedro Osório. Foi pela primeira vez em 1959. O município foi criado e ele foi o primeiro prefeito, foi eleito o primeiro prefeito. O Jaime depois foi mais duas vezes prefeito, total três vezes. O Moacir Otílio Alves quatro, o Chola Mocírio Otílio Alves quatro vezes está no quarto mandato em Osório. O Jaime teve três mandatos, tendo sido também o primeiro prefeito do o primeiro prefeito do município. É, A título de curiosidade, né? A título de curiosidade, sou muito amigo da família toda o ex-prefeito e Dona Jaci, sua esposa, tiveram quatro filhos. O Darlan Ferreira Pons, que reside em Pedro Osório, nos comunicamos quase que diariamente, o professor Darlan Pons, o Paulo Pons, Paulinho Pons, já falecido, já há muito tempo, o Paulinho, a Rejane Pons Madruga, que foi vereadora, falecida recentemente, e ontem, no hospital aqui em Pelotas, o William Ferreira Pons, que morreu aqui em Pelotas, no 17 de dezembro de 2023. Então, agradeço as informações que me foram repassadas pela Juliana, né, filha. Né? Ela, tem, ela, ela tem o William Júnior, a Antonella, a Vitória e o Rafael como, como irmãos. Né? e me repassou todos os dados sobre o falecimento do William, que estava bem adoentado, hospitalizado em Pelotas. Então, às 17h30, em Pedro Osório, cemitério São José, o sepultamento de William Ferreira Pons. Registro que às 13 Horas faz, nesta segunda-feira, às 13 e 23 trabalhando no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. O limite do Banri Compras aumentou. Aproveite seu fim de ano com o Banrisul. Agora você ou sua empresa tem mais limite no pagamento parcelado e pré-datado. Quer saber como descobrir o novo valor disponível para você? É só acessar o Banrisul, né? clicar em gestão de limites, depois em limites de crédito. O ano está acabando, então aproveite para curtir. Novas possibilidades com banho e compras ao lado de quem você ama. Tarde de segunda-feira.
3: Hoje foi uma segunda-feira, nossa vinda foi diferente, né?
1: Está sendo.
3: O, a vinda do Laranjal está ah, diferente. Ah, sim sim, sim,
1: sim. Liberada sim,
2: sim. Ponte,
3: ontem. Um grande. quase que uma comemoração para quem é morador do Laranjal. E ontem o trânsito do Laranjal não estava tão tenso, pelo menos até umas 8 horas depois o pessoal foi embora para suas casas.
2: Não, mas com a ponte liberada nos dois sentidos, já mudou completamente o fluxo, aí já altera, né? dá a sensação de que na, na, tem menos gente, mas não... É que a...
3: Eu fazia tanto tempo que eu não olhava para o Arroio Pelotas, porque com por estar com cones a gente fica olhando como é que vai passar e não olha para o Arroio Pelotas.
2: Sim. E hoje às três horas tem o Fluminense também com o Al Ray. Tá ah, eu não sabia mundo, o horário. Né? Eu não sabia o
1: horário. Daqui é. a
2: pouquinho, às três da tarde, né? logo depois do treze. Mundial, de Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Amanhã o Manchester City.
1: Com transmissão de televisão é isso?
2: É. acho que a Globo transmite né? tem os direitos pelo menos.
1: Né? Mundial de Clubes de 2023 é isso?
2: Tem pelo menos um pelotense lá, né? um torcedor do Fluminense que está representando. A Quem? O Vitor Leal.
1: Ah, tá lá? É. Ele
2: ficou de vir aqui no programa antes da ah. viagem e acabou não conseguindo. Né? Sim. garoto de 25 anos, né? jovem garoto, né? 25 anos. Né? Que é torcedor do, do Tricolor e está tá na Arábia lá, tá acompanhando. Vamos ver. Pode passar hoje, eu acho que, mas depois com o City é mais complicado. O time inglês é mais complicado. Né? O Manchester City, que é hoje. Obrigado, na, é. Pra jogar a final é obrigado a passar hoje Que é um time mais, mais caro do mundo É mais...
1: o a Manchester? a O Manchester joga amanhã ah, a, sim, sim. A, a
2: final é Tende a ser o Manchester City Mas né? a, é a tendência Tudo o Manchester é, Ganhar amanhã né? É o último mundial desse modelo Depois a FIFA vai alterar toda a configuração Do campeonato do mundo Vamos ver como é que vai ficar. O que é importante é que é, a gente tem a sensação que esse local do mundo, essa parte do mundo, está virando um hub turístico impressionante. Né? A Arábia deixou de ser um, um ícone do petróleo apenas, a gente tinha só aquela referência do petróleo né, nos anos 70 e hoje passa a ser Dubai, aquela região toda. Um hub turístico impressionante. Né? As duas maiores companhias aéreas hoje estão lá: a Emirates né? e a. Agora não recordo o nome da outra, né? mas uh, são duas grandes companhias. E o que tem de acontecimentos né? do, do, no dia a dia do mundo está sendo lá: hotéis né? luxuosos. Hotéis luxuosos, a COP28 foi lá, né? a Etihad, né?
1: que é a outra companhia aérea. Olha aqui, é um torcedor do Fluminense que, que se encontra em Brasília. Não, estou brincando, não sei se ele é Fluminense. Luiz Ricardo Lanzetta, boa tarde. Alô, Lanzetta. Me ouves? Opa,
4: já. Tudo tranquilo? Estou ouvindo bem. Olha tô,
1: aqui. O senhor, o senhor torce para o Fluminense ou não? não.
4: Vou, vou estar, vou estar. Fluminense. Nossa. Às
1: 15 horas.
4: Exatamente. Exatamente. Eu sou o Fernando Diniz, na verdade. Sou torcedor do Fernando Diniz. Ah, tu
1: és fã é. do Fernando Diniz. Perfeito. É. Torce, que, que é que ele é o treinador da seleção brasileira, né? Conte.
4: Pois é. Não, mas eu, eu sempre, quando vi a primeira vez que ele, ele, ele treinou um time lá de Pauro, ele um campeonato paulista e, e, e fez realmente... Era um time que dava um impacto, assim, de que jogava um futebol moderno, né? E era um time de interior, né? De, de segunda linha.
1: Né? Agora, uma vitória hoje, né? São aquelas vitórias consagradoras, né, Lanzetta? Uma vitória hoje, num, num jogo de 90 minutos, de certa forma consagraria, né? Consagra, porque coloca na final, é isso?
4: É, Essas essa semifinais aí desses mundiais, agora que é agora o semifinal, né, tem, na verdade, é ferido mais reputações do que. Né, o cara tem que fazer, o mínimo que o cara tem que fazer é o sucesso, né? Porque não pode ser mais ou menos, não pode passar nem apertado. Né? Aí quando fracassa, é aquela coisa que aconteceu com o Atlético, com o Inter. lembra? O, Inter, né, o, o, Inter. o, Inter é, o é, né? O Atlético Mineiro que levou enfim, que também não passou no Marrocos, né, foi contra o time do Marrocos, mas esse time do, do, do dos egípcios ele é, ele é bom, ele é um bom time né? ele não é ruim, mas aí tá, parece que tem que passar fácil, eu acho que não vai passar fácil, mas tem que passar né? e isso é enfim, vamos ver o que eu, eu quero que o Diniz dê certo na seleção, e ele pegou aí um, uma, um período bem ruim de, é, é de atletas em disponibilidade, né? Hum. Que poderiam, né? Então, foi meio assim: ele teve essa escassez de jogador, mas eu acho que, que ele vai ter um, um elenco bom pela frente, novo eu, e bom.
1: Eu até é. sugeriria uma alteração: a FIFA entrar em alterar a regra, é né? que. A, Nessas jornadas decisivas, bola na trave, meio a zero. Aí o Fluminense dá uma bola na trave do Alralli, né? Ganha ganha é, mas quanto, meio a zero.
4: Quanto bate na trave entra? É um e meio. Isso mesmo. Quando
1: banha, nós criaríamos é, um e meio. É Bárbara, né? É, é. De quanto ganhou? De meio e a zero.
4: Bate. Bate no travessão, pica lá dentro e
1: sai. É 7,5. É 0,7. <risos> é, né? Aí 0,7. Não, não, acho que dá fazer um Sim, placar Só para criar novas né? emoções. 0,25 é.
4: contra é. o Meio ponto. Porque senão não, fica não, tudo
1: é muito combate. manjado, muito sem é, graça, não, Criar, não que
4: ter, não, né? Criatividade. Levar, né? Criatividade. Tudo.
1: Sim, o, var, é o VAR controla isso. Bola na trave, dá um meio a zero. O VAR, o var, o var registra.
4: Né? É, o tem que tem aqueles pênaltis que nas costas do goleiro hum. e entra. E, e tá. Então tem gol contra em pênalti. É, Eu gostei
1: é, da ideia do gol contra, olha aqui, ó.
4: É, tem ou não é. tem, porque se não tem gol contra, naquela bola que parte do eu não devia valer. Pois Aliás, é. nós estaremos classificados na Copa de 86. Lembra que o Carlos botou um Isso gol para é,
1: O goleiro Carlos, né?
4: Você vê que a gente não esquece nunca, então essas coisas tinham que ter mais né, validade, assim, as coisas. Ah, esse negócio de placar variado é fome, a trave é interessante novas emoções exato, exato.
1: vamos criar regras novas é,
4: é só não pode mexer é, é, realmente, é. a do impedimento a regra do impedimento é que dá inteligência ao futebol né? ela que, que, que força a criatividade se não tivesse impedimento os craques aí o cara tem que matar a bola, tem que parar a bola passar, enganar, deslar voltar, enfim, é isso que faz o craque de futebol. Né? Então ele é valorizado porque ele domina a bola. Então ele é o domínio de bola. Isso, né? por exemplo, o, eu, de vez em quando alguém fala, pô, mas tem que tirar o um negócio do impedimento. O impedimento vira outro esporte. Né? Vira ali outros esporte, é né? o futebol. O futebol é o um impedimento. O
1: impedimento é a alma do futebol. É a alma do futebol. É, e a quanto enquanto a bola na trave, eu sempre valorizo uma barbaridade. Ou Sim. seja, poxa, mas é um lance gigantesco, não? Na trave. É, tá na, bola na é, trave, bola, bola, bola na trave, causa é, impacto, dá. emociona o torcedor, ele fica em êxtase. Olha lá na trave, não sei o que na trave. Isso é meio gol. Aquele né? aquele isso é meio pena, gol. Ah. E aquele pênalti que não é tão raro assim a gente vê. Bate
4: nas duas traves e entra. Aí já tem Já pensou se.
1: 2 a 0 2 tá do, a 0 2 a 0, olha aqui um jogo, um jogo ah. decisivo de Mundial de Clubes por exemplo, o lance desse seria assim a preciosidade histórica né, do Mundial né?
4: termina, era o o gol de ouro o camarada é, é carregado
1: açúcar, é. em caminhão de bombeiros é. pela avenida principal da cidade que cedia o Mundial de Clubes, etc, etc né nós estamos, estamos, estamos sendo inventivos, né? estamos sim. criando, estamos colaborando. Pena que as autoridades do, da FIFA não nos ouçam e não, não. não, e não levem isso a sério.
4: <risos> não, é que eles levam a sério outras bobagens. Não é sim, não, sim. Não que assim, não, o pessoal só olha. Não, não, eles levam as outras bobagens dos outros. É, mas enfim, eu acho que são. Eu estou acontecendo pelo Diniz. O, eu vi o Fluminense jogar em pelotas agora me deu Carlos Alberto jogava era no lateral direito do Fluminense eu nunca vi um cara matar uma bola como ele matou ali na pavilhão ali do Brasil naquele né era o Carlos Alberto estava sendo assim era ele era Juvenil ele estava estreando aquele time tipo, jogou aí em pelotas depois em seguida foi o Santos né coisa e tal. Mas eu nunca fiquei admirado, assim, aquele isso, cara. Isso no que... século passado? Olha, isso aí, tu vê, ele foi 70, ele já estava há muito tempo, foi 66. Meu Deus do céu. Era um fluminense aí, era um fluminense que foi com muitos jovens e coisa e tal, e entre eles o Carlos Alberto, ele substituiu o Jair Marinho. Ah. Bom, ah. eu me lembro... <risos> Quanto
1: a gente é agora
4: na, na Seca... o caso vai jogar no, Olha aqui, ó. Da, da Baixada.
1: Né? Segunda metade, início, Sim. primeiros anos da segunda metade do século XX.
4: Exatamente.
1: Espetáculo. Olha aqui, o, o Gastalho é um torcedor do Fluminense, apaixonado. E eu quero que vocês dois batam um papinho, né? Eu, só, só um segundinho. Ele é muito Fluminense, está nervosíssimo hoje. Sem o telefone.
2: Não, não, minha pergunta é tudo bom, Lazeta? Eu tudo é o Paulo Gastão. Eu queria conversar sobre o IPMAI, sobre essa ideia lá que tu lançaste. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a, é, o
4: IPMA, a, a o, ideia. O IPMAI é que um, um instituto já tem assim os quatro anos, mas agora é que está dando. E, e a gente desenvolve uma série de políticas públicas na né, nessa área de sustentabilidade meio ambiente né muito voltada para para administração pública né para tanto para municípios como para estados né mas também para iniciativa privada mas eh, o nosso foco hoje a gente fez um um contrato já aqui com a, a com um ministério aqui, eh, do o, do governo federal para resolver um projeto chamado Caminhos do Prata. Esse Caminhos do Prata é um amplo projeto que está focado na água, né, na, na nessa preciosidade que a gente tem e toda a, a área que envolve a bacia do Prata, que são cinco países, né, e mais a, a esse é aquífero Guarani. Então a gente começou com esse projeto agora que está envolvido aí com outras pessoas, muitos técnicos e coisas, pessoas de outros países também, e, e, a, e ele tá, começou a se desenvolver agora, né? na verdade, a gente está com muita expectativa aí com organismos internacionais, locais, isso é um dos projetos. Eu tenho um outro que é para orçamentos verdes, um orçamento verde, seria um orçamento novo para cidades, né? baseado em 15 pontos de captação de créditos de carbono, tanto pela iniciativa privada quanto iniciativa pública e privada e quanto imobilização popular em restauração de áreas degradadas, né, e que daria né, chance de comercialização de créditos de, de carbono em cima desses projetos, né, e que constituiriam num, num, num orçamento novo aí para cidades. Né? um outro orçamento um orçamento, digamos assim mais simpático inclusive né? em termos de, é, de economia da nova economia vamos dizer tá? e temos outras coisas que eu estou trabalhando inclusive na tia do sol é um, um trabalho grande que nós estamos fazendo pra, que põe os catadores como as cooperativas de catadores né? num estágio mais elevado com uma tecnologia onde eles dominam a separação né? Então eles passariam a ser recicladores, diretamente para recicladores e não mais somente como catadores. Né? Isso aí também estamos com esse trabalho já em movimento, e, enfim, tem fazendo muita coisa. Isso. Eu estava meio paradão, assim, agora as coisas estão acontecendo né? e é um, é um grupo pequeno, mas aguerrido aqui que nós estamos trabalhando
2: na verdade o poder público está um pouco atrasado nessa questão né, de que de, de crédito de carbono geração de energia um, através atrasou passagem, atra, né? através da, da é. fotovoltaica não eles poderiam ter um, uma maior agilidade na, 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 nessa é, nesse aspecto é. só a iniciativa privada é que tem avançado nisso
4: é cada um fez um, um avançou como pode indo na assim numa numa grande onda internacional mas começou mesmo há uns três anos para cá que começa essa, essa, digamos assim, essa conscientização de todo mundo envolvido no crescimento, de algum tipo de crescimento, que não dá para continuar da mesma forma. Entende? Com a mesma, é, com a mesma, com a mesma pegada. E aí com, os governos vêm vindo atrás. É né? claro que no governo passado ele era contra, tinha uma posição antagônica, nesse que é a favor também atrasa, também atrasa mesmo a favor atrás então toda essa regulamentação que a gente tinha expectativa de fazer isso agora no segundo semestre, está passando para o ano que vem né? mas né, agora como a pressão internacional, como algo que tem a COP no Brasil isso no mínimo vai chegar, tem prazo né? até a, a COP tem que estar, tá, assim esse aparato de medição e de é, precificação de crédito de carbono, essas coisas tudo eles têm que estar, tem que existir uma política. Já está abrindo bolsa de crédito de carbono no Rio de Janeiro e o, e o comércio disso ainda é, é, é o comércio informal. Né? Então, é, então Mas está acontecendo. Né? a pressão de todos os lados aí.
1: Vou passar para o Cleito, grande abraço. Boa. Lanzeta, e o cenário político. Uh, 2024, eh, tenhamos presente isso, será um ano eleitoral, né? um ano de eleições municipais, que não deixa de ser uma sinalização né? uh, para o momento que se vive e, ao mesmo tempo, a etapa intermediária da eleição de 2026. O país, o país vive rigorosamente em função de eleições, né? Está sempre fazendo é. projeções das últimas e da, e da próxima. né? Da última e da próxima. O ano 2024 tende a começar é, já animadíssimo do ponto de vista político ou isso não vai acontecer é, verão, calor intenso? É, tem é, essa questão do nosso assim, nesse, essa passagem né, que a gente está vivendo
4: que é realmente um é diferente ah, foi, qual foi a causa disso ainda vamos vamos, vamos ver mas que está estão vivendo algum um período diferente então tu vê mas na que na, na época começou a campanha da passada de quatro anos atrás para prefeito estava ainda na, na covid então nós começamos uma
0: é é, é, eu é. acho
4: que isso não é, estava na é, eu me lembro que eu fui falar com esse negócio de orçamento verde para as prefeituras, para as campanhas, e sabia de não conversar nada. Tava um problema muito... Ainda tava muito... Todo mundo estava vendo aquela situação muito é, ruim. Né? Então, a, a, então, nós vamos ter uma campanha aí agora, é, depois de passar dessa primeira fase do congresso aí que aprovou muita coisa e, e surpreende né o, o reforma tributária uma série de coisas que essa essa agenda foi para frente né Essa foi e, e vem um das, das prefeituras e, e hoje é o seguinte a política municipal ela é mais ela é muito importante então todo mundo acha assim, não tem que é, ela é uma coisa assim ela é a base da nacional para dar voto para os grandes caras. Eu acho que isso tem que mudar. Não é que tenha que mudar, é, porque isso aí ter que mudar, seria uma vontade minha. É, eu acho que vai mudar. Essa própria política, dizer o seguinte: hoje, tu, uma comunidade, ela pode ser independente a partir de que ela produz sua própria energia, ela e, e de várias formas, né, ela pode o, o, a, ela pode ser a eólica ela pode ser a, a, a solar ela pode ser a, inclusive a tudo isso que ela recolher, quer dizer uma comunidade, ela começa a ser autossuficiente é, 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 depender menos de, de apadrinhagem de membros, de, dessas coisas todas, né, do, 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 do fisiologismo e ser mais autônoma então a política municipal hoje ela, ela tem que prestar atenção porque as comunidades estão fazendo as suas coisas e numa dessas pode surpreender muita gente, né? aquela coisa do a meu, o meu é, feudo né? a minha, a, enfim isso às vezes pode ser furado porque as comunicações estão mudando também, então a política municipal hoje é, poderia dar nova surpresa para a gente né? vamos ver o, o, agora que o Riquelme ganhou a eleição no Boca Júnior isso mesmo é, é. <risos> surpresa no Boca né? Quer dizer, boa surpresa Eu achei, achei, me divertido porque é um jogador né? e era é um hum. jogador muito bom né? então quem sabe as comunidades não se né? hoje elas estão com elas podem produzir riqueza e não somente ser alvo de, né, de paternalismos, né? Hum. Então, elas são mais têm mais condições de ser autônomas. O, é,
1: ouvintes, diz, o ouvintes, por exemplo, destacam as mensagens que nos mandam é, que é necessário criar um clima é, motivador, digamos, para um processo eleitoral, né?
4: Certo. Sim, eu eu, eu acho o seguinte, a, a motivação seria o seguinte, a, a política local ela tem que ser cada vez mais comunitária, cada mais longe dessas grandes... É, de assim, ó, Já tem o contra e a favor. Essas velhas ideologias né, provenientes da Revolução Industrial, coisa, ela já morreu, ela já morreu e ela paira por aí como se fosse uma novidade, Quando está morta, né? Hoje, a, a política comunitária, a política local, ela é muito mais é, necessária né, para as pessoas. era é muito mais para lidar com o dia a dia. Isso dispensa grandes é, assim, ordenações verticais. Né? Seria mais isso aí, é, sou meio anarquista, mas é, é, é verdade. Isso aí está é, é, vindo uma, uma nova é, Corrente em função disso, eu acho. Né? Eu teria que vir, pelo menos, mergulhar,
1: mergulhar a fundo, nas grandes pautas locais, dedicar-se por inteiro a elas, né? e sensibilizar o cidadão, que em última análise é uma É Então, mobilização, né?
4: né? Por exemplo, hoje tu é. pode fazer uma recuperação é. diária de degradada Sim. onde tu moras, né? Onde tu moras. E, e vender isso. Né? isso aí é mobilização popular, isso aí ninguém vai te ensinar lá na ponta, quer dizer, pode até te contar como é que se faz isso, mas as próprias comunidades podem gerar suas próprias políticas verdes, Perfeito. né, eu estava falando, pode gerar sua energia barata, né, ela pode gerar, e aí é uma organização que vem de baixo para cima, não pode ser diferente, né, é, agora parece que eu tô, assim, me empolguei um pouco, mas eu, é, se é uma coisa que eu espero ver nessa eleição é uma coisa assim né e é não muito a corrente de se vai o Lula ou o Bolsonaro ficar mais forte para a próxima eleição presidencial ou alguém que o, o, o representar Bolsonaro mas correntes novas em cima de uma economia nova e de umas coisas possíveis de transformação local
1: Novidades, novidades no, no, no cenário. Exato. Né? Ou seja, é. É, que a, a, te, te, leio muito sobre isso, quer dizer, a, 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 a divisão a, entre lulistas e bolsonaristas, né? que, seria, que será uma tendência para o processo eleitoral de 2024, não, não pode ficar nisso. Não pode ficar nisso. Né? Não pode ficar nisso.
4: É, tem que soar como uma coisa é, é, digo assim, totalmente abstrata, porque é. a, 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 a questão real da vida das pessoas não dispensa mais é, é, ou requer uma nova ideologia, né? Não não é, assim, né? Então e essa questão de assim da economia verde do tudo que está se passando, ela não é, ela não, não tem dessa ninguém é dono dela. Pelo contrário, ninguém é, nem esquerda nem direita, pelo contrário, todo mundo participou da destruição. Do nosso, do nosso ecossistema. Né? Se tu pegar quem foi que poluiu mais no, no último século, tu vai, tem que ir na Rússia, tu tem que ir na China, tem que ir nos Estados Unidos, tem é, Todo mundo tem lá sua chaminé desse tamanho, né? Quando botando preto, pode ser é. belezado que todo mundo fez a mesma coisa. E depois fazem discursos, é, depois fazem não... discursos bonitos, né? E depois vendo que é. a esquerda é isso, olha... A, não tem, não é, todo mundo não é culpado dessa história, ali. quer dizer, ah, ah, então tem que esquecer, na verdade não é esquecer, lembrar disso, senhora assim, esse negócio agora aqui que está se discutindo como vão fazer as coisas daqui para frente, não tem dono, e não tem dono né, de quem for fazer bem, de quem for fazer direito, e dentro de uma ética né, de, de igualitarismo, né, de, de, de respeitando as diferenças essas coisas todas e acabar, é
1: acabar, guerra, guerra. acabar com os rótulos né? os rotular rotular isso é coisa do, de tal partido de tal tendência ideológica é, agora é? tu
4: tem tu senta na televisão começa a é, guerra e aí tu começa a me O que, que guerra não é possível. <risos> eu estou se matando ainda né em nome de quê né? de quê ah, então a assim, então, tem que sobreviver. A humanidade tem que sobreviver. O, o planeta sempre sobrevive. né Porque ele é muito mais velho e vai ficar bem mais velho que a gente. Agora, a humanidade não. A humanidade não. Agora, se a humanidade para sobreviver, ela primeiro tem que. Primeiro, assim, vão parar de nos matar. Né? Porque não é para gente viver, não é para sobreviver todo mundo. vamos parar de nos matar. Porque não existe, né? estão,
1: estão tirando é. das manchetes. O, o confronto Rússia-Ucrânia, né? porque surgiu... Não, essa já... Né?
4: É, é, mas isso é por, por conveniência, é. Né? porque ali acho que já tem uma guerra terminada. Né? Ali a, a Ucrânia ficou assim, largaram, largaram a Ucrânia e, a, a, e foram fazer outras coisas. Aliás, fazer o que os Estados Unidos... Faz. Por que, que ele está fazendo? isso eles estão 50, ele não termina uma guerra, 50. Os Estados Unidos só terminou... Só duas guerras que ele entrou... Que ele entrou... E que terminaram... Foi as que perdeu... A do Afeganistão e é do Vietnã... Isso. O resto... Não, nenhuma terminou... Isso. Nenhuma terminou... Ele só abriu e não termina mais... Então foi... Vem cá... Isso é uma coisa assim... Então... É chocantes assim, essas guerras e entra, gente, em cena, eu,
1: menos, tá. e entra em cena, digamos assim falasse em Estados Unidos o processo eleitoral 2024 quer dizer, cessa tudo enquanto a antiga Mousa canta porque a prioridade será a eleição presidencial dos Estados Unidos né? e, as, é claro, e as guerras, guerra, com, as
4: guerras tiveram as guerras continuaram papel fundamental continuaram não, a, não na, li, na,
1: na lista de espera digamos assim né?
4: É, mas eu, quando o tema chegar a, a nesse ponto, assim, é, a, o, o negócio, o tema maior é a sobrevivência da humanidade, <risos> sobreviver quer dizer, vamos continuar todo mundo vivo, <risos> e, e, e a guerra é um processo de, de deixar todo mundo vivo ou matar metade da humanidade, então, então melhor morrer por guerra ou por poluição, né, então vamos, eu não quero nenhuma das suas formas, né?
1: Eis então, é a questão.
4: <risos> <risos> Bom, fora isso, vai, Diniz. É, vai.
1: <risos> Diniz, tudo contigo a partir, 15, <risos> né? a partir das 15, né? A partir das 15, A partir das 15 horas. Prezadíssimo, amigo. Um grande, um grande abraço. Temperatura alta em Brasília?
4: Muito. Fora dos padrões aqui também, porque geralmente nessa época chove muito Sim. e não faz muito calor. E então, está um calor horrível. Pelo tenso, quase.
1: Na faixa o que? De 40?
4: Não, não, aqui na faixa de 30 é pesado, porque quando ah, não é, chove.. É, é, é. Quando não chove, é, o sol bate forte. Aí é equivale, é assim, é uma coisa bem. Uma sensação
1: térmica. É, De alta temperatura.
4: Aqui 33,
1: 33 graus. Ah, ontem fez, fez 37, o... Porto Alegre 41. Ontem Porto Alegre era um, um, uma cidade é, insuportável ontem, de, 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 de se suportar. A é, uma, uma, uma cidade insuportável, chamada de até de, é mudar o nome da cidade para Forno Alegre. É,
4: hoje eu estava lendo, né? eu vou lembrar da matéria que eu li assim, e não consegui ler. Aí é sobre a temperatura do solo em Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre. Um estudo da, da Universidade Federal é, do Rio Sul, diz que a, a, tem temperatura, mas é por causa da impermeabilidade dali, em alguns bairros da cidade, que aquilo realmente aí é forno, porque é, é, aí bate embaixo, bate do lado, né? então tem jeito. Ninguém
1: aguenta.
4: Bate por. Bom.
1: Votos de uma boa semana, prezado amigo. E, e, Obrigado. E, e, em, li, em linha estamos, em linha estamos. Um, um, abração, um, abração, um abração, Luiz Ricardo Lanzetta.
4: Um abraço para vocês todos aí.
1: Igualmente, prezado amigo. Lanzeta, Luiz Ricardo Lanzetta, conversando com a, turma, com a turma do 13 Horas, né? Falando diretamente de Brasília. Brasília, 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 né? A unidade relativa do ar em Brasília né? é baixíssima, né? É baixíssima.
2: Fora o calor, né? Sim. Interessante o que ele disse em relação às eleições municipais: que o debate tem que ser mais né, para o ano em relação às questões da cidade, da vida comunitária, né? dos problemas da cidade. Os problemas de Pelotas são diferentes dos problemas de Porto Alegre, que são diferentes dos problemas de Caxias do Sul. Então, cada uh, eleição, em cada núcleo, em cada cidade, ela tem a sua peculiaridade. Ela não pode ser transformada na, num embate ideológico uh, das grandes questões nacionais uh, e, obviamente, essa polarização que a gente tem vivido. O G1 mostra hoje uma pesquisa dizendo que há essa tendência de polarização nas eleições municipais, sobretudo importante nas grandes cidades. Então, um recado muito interessante e que, se nós formos para debater a questão nacional, o lulismo versus o bolsonarismo, nós não vamos discutir as questões da cidade. E isso seria o mais importante Tem tanto problema, tem tanta coisa que precisa acontecer Na cidade Que são temas Que devem ser debatidos No processo eleitoral Que não podem ser deixados à margem E priorizarmos A na questão nacional As ofensas, as brigas, as questões que a gente tem visto aí nos últimos processos eleitorais. Vamos ao nosso intervalo, faltam cinco minutos para as duas da tarde, hora certa em nome da ótica cristal, 13 desta segunda-feira, dia 18 de dezembro, Já voltamos.
5: Ajustar o ICMS não é para resolver um problema do governo. É para proteger o futuro do seu filho e do seu neto. É uma escolha. Ou a gente paga um pouco agora, ou eles vão pagar muito mais depois. Ou nossos impostos vão gerar consumo e riqueza aqui, ou vão financiar obras e serviços em outros estados. Entendo que está em jogo. E não deixe o futuro do seu filho pagar essa conta. Governo do Estado. O futuro do Rio Grande nos une.
0: Pandemio, Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega 3225-2577. A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. Agora também é consultoria imobiliária especializada Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Adolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado. Coral e Souvenir. Aquarela Tintas. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
2: 14 horas mais 6 minutos, 2 e 6 da tarde desta segunda-feira, céu nublado, temperatura de 29 graus, batendo-nos 30 nesse momento, aqui no nosso termômetro do sétimo andar do edifício da Associação Comercial de Pelotas, nosso 13 inicial dessa semana, semana de Natal, Maria Ortega conosco. Já
3: fizesse uma rabanada de Natal?
2: já ela com eu ovo e pão de sanduíche?
3: Empanar. Ah. É com panetone?
2: Não, eu faço com pão de sanduíche.
3: Mas tu faz? Croque manchê,
2: croque madame, croque madame, madame Mas não é ovo. Não, eu faço. Eu bate o ovo, bota presunto, bota um queijinho, bota, depois bota o ovo em cima do pão de sanduíche. Que Dá chefe. uma fritada, né?
3: Eu prefiro, bonito, eu, né? Qual parte tu gosta do Chester? Adoro o
2: panetone, o panetone com. é o chocotone, não o de frutas. O panetone eu de tudo chocolate. o panetone
3: que tiver com frutas, ah, com chocolate, ah, com avelã, com doce de leite, com banana. Avelã? Não,
2: não, frutas não. Avelã ou doce de leite, né?
1: Estou ouvindo o Cleiton. Desculpem eu ter atrapalhado a receita de vocês. Ah, panetone de Natal. Panetone de Natal. Olha aqui. Floripa. A doce capital catarinense, a cidade das praias, daquele mercado maravilhoso, daquela rodoviária bonita. Acho muito bonita a rodoviária de, de Florianópolis. Um lugar inesquecível. Ramassés né? é, é, Hartwick, boa tarde. Alô? Alô, Ramassés. Alô, alô, alô. Sim,
6: estou ouvindo.
1: Puxa vida. Tem dupla ligação. Dupla ligação, é. Meu Deus. Bom, mas eu, dá para continuar conversando assim ou tem que, ser, tem que ser desativado e ligar de novo? Bom. Oi, Cleiton, boa tarde. Só vai bem? Sim. Me ouve? Não me ouve. É eu vou desligar nós vamos desligar e ligar de novo, olha aqui desligar e ligar de novo olha só, viu duas ligações é, ao mesmo tempo vou <risos> dizer uma coisa
6: sim, sim. Ou nada, como, é que, como ou é que se consegue
1: nada. uma não ou, como é que se consegue essa O ou coisa? nada ou duas ligações ao mesmo tempo né? eu, eu, eu te liguei duas vezes, é isso? cortou de novo? cortou de novo? Espetáculo, vou, vou desligar. Que, que espetáculo, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tentar de novo. Não é fácil. Vamos tentar.
2: Como é que falasse em Florianópolis? Ontem teve a final do Campeonato Brasileiro de Futsal e o time gaúcho foi campeão dos últimos segundos, né? foi um embate entre um clube gaúcho e um catarinense o Atlântico de Erechim e o Joinville o Joinville ganhava por 1 a 0 até os 29 minutos faltando 29 segundos né? e... tudo bom Ramacés?
6: boa tarde Gastal, tudo bem contigo e com vocês?
2: tudo tranquilo não, eu dizia aqui sobre a final do Campeonato Brasileiro de Futsal entre um clube gaúcho e um catarinense, ontem, Atlântico de Erechim e o Joinville, que movimentou a cidade de Joinville. E nos últimos segundos, praticamente, o, o Atlântico né, fez uma virada histórica, faltando nove segundos, e foi campeão brasileiro de futsal. Né?
6: Pois é, eu, eu não entendo. Não, mas, só a título de informação. É notícia é. aqui, não jornais catarinense foram notícias em praticamente todos os jornais, essa notícia aí do lamentável perda desse título aqui do Joinville nos segundos finais no jogo aqui em Santa Catarina então realmente tem razão aí tá todo mundo lamentando isso por aqui é.
2: É, agora a gente tem acompanhado a economia argentina e houve agora na sexta-feira uma desvalorização do peso em 50% um dos grandes digamos de fluxo de, de, de turistas para Santa Catarina, a partir agora dessa segunda quinzena de dezembro e todo mês de janeiro e fevereiro, são de argentinos aí na Ramacéas. O pessoal tem falado nisso em relação a, a ter um, um veraneio com a participação dos argentinos ou, ou, ou será que vai ser mais comedido?
6: Pois é, Gastal, realmente aqui, especialmente as praias aqui da região norte, canasvieiras, ingleses, Daniela, por ali, é o reduto de los hermanos, né, dos nossos amigos uh, argentinos. Há uma expectativa, sim, bastante boa, tá todo mundo aqui apostando num dos melhores verões dos últimos anos. Entretanto, a população argentina até agora, claro que é depois do Natal, que é o grande evento, né, até janeiro, é, mas é, a expectativa é grande. Exatamente por essa situação na Argentina nesse momento, né, com toda a transição é, da, é, da, da eleição que está acontecendo, com as primeiras medidas do presidente Milei, então a expectativa é grande. Não, por enquanto não tem praticamente nenhum argentino por aqui, não. Eu estive no fim de semana, porque eu tenho um familiar, um tio que tem, pra, tem apartamento em casa. Não encontramos nenhum argentino ainda por aqui, mas a expectativa é que venha após o Natal.
2: Perfeito. Ah, mesmo com. O fenômeno argentino aconteceu no Maracanã com a presença de 70 mil argentinos na final com o, o Isso. Né? Tem, tem uma tem uma casta Argentina muito bem que não 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 tem. se afeta né
6: e é isso é exatamente que eu ia concluir dizendo isso, Gastal. Na verdade, essa situação financeira que muitas vezes abala os países de um mundo, abala as pessoas da classe média e média para baixo. Agora, quem tem um poder aquisitivo já bastante abastado, né? A classe rica, por assim dizer, esse pessoal não se abala não. Seja em passagem de avião, se passagens aéreas, ou de ônibus, ou em grandes caravanas, como vieram, né, para o Brasil nessa ocasião que dissesse, é, é a classe alta e esse, muitos dos argentinos têm apartamentos adquiridos aqui em Florianópolis. Antes eles só alugavam. Mas Canasvieiras Vieiras é praticamente é, é uma, uma praia onde tem muitos argentinos que têm apartamento, como as pessoas têm em Ponta del Este, em algumas outras praias é, no mundo afora, que também muitos argentinos já são proprietários.
2: Vamos aguardar, ver como é que vai ser o veraneio aí. O ano passado nós tivemos voos direto dezembro, janeiro e fevereiro de Pelotas para Florianópolis da Azul. Esse ano ainda não se confirmou ainda. Vamos ver, mas
6: vai é, exatamente, a expectativa também é que é essa Inclusive eu estava ouvindo retomar um voo da Florianópolis, Punta del Este E algumas outras cidades grandes aqui da América do Sul Mas por enquanto, Gastal, isso está no plano da expectativa De fato a previsão é um bom Natal, um bom uh, comércio Um bom desenvolvimento agora no verão Mas por enquanto são expectativas
2: eu comentava com o Cleito, agora mudando né, de assunto, antes do programa que nós estávamos conversando, sobre as últimas, as últimas movimentações do Vaticano, um assessor do, do, do Papa Francisco que foi preso, né, condenado, as manifestações do Papa em relação à bênção a casais na, do, do mesmo sexo. Como é que tu estás vendo essa, essas posições que estão sendo refletidas uma declaração do Papa Francisco sobre Israel também, que foi dada essa madrugada, já amanhã aqui no Brasil, né, sobre a questão né, de, um, de um ataque a, a duas freiras que foram mortas né, em, em, no conflito lá em, em, no Oriente Médio. Né, uma coisa, algumas declarações meio polêmicas. Né.
6: Com certeza, Gastal, são, são uh, momentos assim, declarações, que às vezes é bastante, eu não eu quero usar a palavra perigoso, mas é, é bastante delicado quando se esses nossos grandes personagens mundiais dão uma entrevista assim, à vontade, né? uma entrevista espontânea, porque às vezes a opinião que emite, A posição da pessoa, do que da instituição, ou do país, ou do governo que eles representam. Exatamente é o caso do Papa Bergoglio. Quando ele tem dado conversas, entrevistas mais pessoais e particulares, à vontade, que a gente vê que ele não está com o papel escrito, não tá lendo um texto, ele diz certas coisas que depois uh, mais dificultam até do que facilitam. E é uma questão em relação a essa é, guerra terrível, é né? tanto lá na Ucrânia com a Rússia, mas agora especialmente entre Israel e o Hamas, e deixe bem claro, né, não é com o povo palestino e esses ataques depois é, é, redundam em perseguições e tudo mais a própria Igreja Católica Romana porque afinal, a gente não consegue separar o Papa Francisco da Igreja Católica Romana, não ah? é? Mesmo que ele diga, é minha opinião pessoal, né, eu eu acho isso, eu penso aquilo, mas ele é o Papa, ele não deixa de manifestar uma opinião que depois redunda como esse fato lamentável desse padre, outras questões lamentáveis que a Igreja Romana às vezes tem, tem, tem tido ao redor do mundo e uma das questões atuais. Que o Papa tem dito, né, que, que está bastante enfermo, está doente, mas que não renuncia, as pressões lá internas do Vaticano já estão bastante grandes para que se possa né, ter um cuidado, né, não no, como se diz aí o Papa comunista, mas numa sucessão que já se pensa a, em jogo aberto, né. Então, realmente é uma situação também bastante delicada, Gastal
2: Vou te passar para o Cleiton aqui
1: uma. O... Muito prazer, Cavaleiro, em falar com o senhor. Olha aqui só. Igualmente. Olha aqui. Outro dia achei interessante a manifestação do Papa Argentino, dizendo assim, eu não quero ser sepultado no Vaticano, na Basílica de São Pedro, né? o que ocorre com a maioria dos papas. né? Eu quero Sim. eu quero ser sepultado na Santa Maria Maggiore, não é isso? Exatamente, o Papa Francisco tem se destacado, aliás, todos
6: os, os papas, mas ele em especial, é, como um devoto né, de, de, de Maria, assim, acima, é, não digo da
1: média, porque João Paulo II também assim não foi, é, o foi, é é. É, o Messias também,
6: mas o Bergoglio, especialmente com essa declaração, como eu comentava agora há um pouquinho aí com o Gastal, não é? quando ele dá uma declaração nesse nível, aí. catedral de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, é uma maravilha, então acho que já estivesse lá, eu também já estive, não é? Sim, sim. Então, é, é uma coisa espetacular, né? é, uma, é, uma, é uma maravilha. E, com certeza, o Francisco foge à regra, como tem é, em muitas situações diferenciado, né? de ser o primeiro Papa, então, não sepultado na catedral de São Pedro. Pois é, eu sei que já há movimentos internos, como eu dizia há pouco ao gastar de outros assuntos, mas desse também, né, pressionando o Francisco para que reveja né, a sua a sua intenção, o seu desejo, porque ele não é só o Francisco, o jesuíta, ele é o papa, quer dizer, é o paizinho, né, é o sumo pontífice da igreja católica romana, e desde uma vez assim eleito nesse cargo de prelado, ele tem o seu lugar, praticamente já reservado junto aos outros papas na catedral de Pedro. Vamos ver como é que o Francisco
1: vai reagir, né? É que, ah, os, os grandes pontífices ficam sempre na basílica, né, na parte é, é, oficial da basílica, né? Lá tá, p, lá tá João 23, Paulo VI, João, uh, uh, São, João Paulo II. São João Paulo II, João Paulo I também está numa região. Não, 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 não. O está. Então, não, primeiro. não, tô. Primeiro, não, sexto, João Paulo VI, né? Paulo VI e João Paulo II. Agora, por outro, isso. por outro lado, na Catedral de Santa Maria Maggiore estão Clemente Nono, Paulo V e Nicolau IV, né? Além, além, além de São Jerônimo e de Gian Lorenzo Bernini. Estão todos na Santa Maria Maggiore. Interessante, né? Sim. Ou seja. É, por isso que é, como faz um certo
6: tempo que isso não acontecia, pelo menos né, nas nossas gerações, da década de 50, 60 para cá, João XXI e diante, então a gente se surpreende com esses gestos. Mas é, como eu estava dizendo um pouco antes, né, na verdade, o Papa passa a ser. O representante, né, como diz a expressão, sumo pontifex, quer dizer, aquele Sim. dirigente máximo da estrutura da Igreja Católica Romana, e isso causou né, novamente né, um debate, porque desde esses papas modernos, de João 23 para cá, nenhum mais foi sepultado na Santa Maria Maggiore, então Sim. por isso que o Bergoglio retoma... Não digo essa tradição, mas é, é, é essa opção de ser sepultado lá, mas, consequentemente, também mexeu né, com, a, com os aguapés internos do Vaticano.
1: O que é compreensível, não, olha aqui, ó, ele, ele fez 87 anos ontem, não é isso? Isso mesmo. Dia 17, dia 17 de dezembro, muito bem. Isso. Está há a, está a 10 anos e 10 anos 9 meses. 10 anos e 9 meses, né? Quase Isso. quase 11 anos no pontificado, né? É um homem um homem com problemas de saúde já amplamente conhecidos, né? O primeiro, Exato. o primeiro jesuíta papa, o primeiro pontífice das Américas, correto? Bom, é então, claro que o mundo olha para Roma, para o Vaticano, numa hora dessas, em que o pontífice faz essa declaração, acrescentando ainda, eu estou me sentindo bem, eu quero ir à Bélgica... E eu quero ir à Argentina. Evidente que, isso mesmo. Evidente que está claro que ele quer fazer isso em 2024, né, filho? Pelo menos tenho eu essa sensação, porque ele não. Esse pressentimento, porque ele, não, ele não, não iria fazer anúncios assim de longo prazo, não é, né? Até porque a, a idade dele é avançada. Não pode ficar falando em, long, em longo prazo, né? Isso é um fato. No né? atual momento, com não.
6: certeza que não, não é? Porque é. realmente a saúde dele é bastante. É, é, é assunto né, de volta e meia internações, cirurgias e algumas mais que dizem que ele não quis fazer, que não aceitou fazer né, para se, se manter. Mas eu espero sim que nesse ano de 24, parece que essas visitas duas que tu mencionaste, ele tem um o desejo explícito de realizá-las. Espero em Deus que ele possa fazê-las, -la, fazê especialmente a sua terra natal. É. Porque aí, então, imaginem, imaginemos nós, né, se tivéssemos um Papa brasileiro e que ele não viesse ao Brasil, realmente seria, uh, uma, uma digo assim, um assunto até delicado, né. já teria viu? imagino que para já os teria... argentinos, para o povo argentino, é muito importante que o Bergoglio, né, seu filho, né, talvez o mais nobre, é. na, na, especialmente na estrutura católica romana, visitasse a Argentina, não né?
1: Um Papa brasileiro já teria vindo várias vezes, né? <risos> eu acho, acho eu, né? As pessoas até diriam: menos pontífice, menos, né? <risos> é, até por ser o Brasil um dos ah. maiores países católicos romanos do mundo, não é? Olha uma ironia. É
6: dimensão continental, ah. a importância do Brasil a nível mundial, ah. né? no contexto da Igreja Católica Romana também é muito grande, né? Temos ah. cardeais, bispos, ah, e a Igreja Católica Romana é sempre muito ativa em todos os setores. Concordo contigo. Se fosse brasileiro, eu voltei e dar uma passada pelo Brasil.
1: É que, ó, eu, que, que, coisa impressionante são as marcas históricas. Né? Eu lembro do ano de 1980. Eu acompanhei João Paulo II em sua visita a 13 cidades brasileiras, começando por Brasília e terminando por Manaus. Bom e eu lembro que eu enchi o peito para anunciar nas, nas transmissões que eram feitas para a Católica de Pelotas para a Rádio da Universidade Católica de Pelotas e Gaúcha, Porto Alegre, Farroupilha Porto Alegre e tal, Cândido, Flávio e eu nisso, é, eu enchi o peito e dizia assim, Ramacés pela primeira vez na história um Papa no Brasil, veja no... Mil... Foi 1980 1980, é. numa projeção assim pelo tempo afora, pelos séculos afora, não é nada, né? Foi ontem, em 1980, correto? Foi ontem, com aqui, Em 1980, pela primeira vez, um Papa visitou o Brasil, pisou em solo brasileiro. Não só pisou, beijou o solo em todos os lugares onde chegava. Isso né? costume de João Paulo II. É, isso mesmo. Em 80, meu velho, em 1980, a Católica de pelas estava transmitindo tudo isso, né? Pela primeira vez. Bom, mas depois, ele veio. Bem mais de uma vez, ele foi a Florianópolis, ele foi ao Rio de Janeiro, meu Deus, ele foi à Argentina duas ou três vezes, ele foi a, foi a Melo, Exatamente. foi a Melo, no Uruguai, ele foi a Montevidéu, Dom Jaime Quemelo acompanhava na ocasião, no voo Montevidéu, é, Melo estava lá, Dom Jaime era o presidente da CNBB, acompanhou o Papa, voou ao lado do Papa no voo Montevidéu, Melo. Bom, moral da história, nos anos de, de 1980 para cá, data na qual até então... O Papa nunca havia visitado o Brasil. Veja, -se, tem-se hoje até um Papa argentino, vizinho, né? Negócio impressionante isso. Mas veja-se, depois disso, é, Bento XVI veio mais de uma vez. Confere? Sim, também. Então, isso mesmo. Veio mais de uma vez. Francisco veio bem, bem mais de uma vez, né? Ou não? Sim, sim, sim. Já, sim, sim se sim. eu não me engano, são três, já, né? Três vindas ao Brasil em dez anos, né? Em, em, é. em, em, em dez anos e nove meses, quer dizer como mudou não é? Como a, o Vaticano modernizou se nessa questão das andanças internacionais? Embora seja necessário destacar que Paulo VI foi um dos papas que mais viajou também lá atrás no tempo, chegou a, é. chegou a visitar é. Brasil. É mais
6: longevos, yeah. né? João Paulo II, por exemplo, yeah. eh, viajou o mundo praticamente, dada a facilidade que havia naquela época, né? diferentemente lá do Paulo VI e outros antigos, yeah. mas também, Cleiton, e dá para se contar as inúmeras conferências mundiais, onde o Papa tem presidido direto yeah. do Vaticano, que a mídia, né? a internet hoje, as transmissões permitem essa, essa inclusão mundial e aí vem a expressão católica né ah. que vem do, do da expressão do latim catolicos, a expressão mundial da, da da igreja católica romana com a presença do papa via a mídia né, uh, cada vez mais presente nos todos os debates ao redor do mundo
1: agora acrescente-se que Iosef Voitila né, ele ele era um atleta no início né era muito, muito isso, jovem. Ator, é, ator e atleta, né? Tinha, tinha uma capacidade, uma resistência extraordinária nas suas andanças, na Carol e o Sef Voitila, não é isso?
6: Ele eu... era um polaco, ah, assim, é. falando esteticamente, é. um homem de um físico avantajado e, e um atleta, como dissesse, é. né? esquiador, ele ia para os Alpes. É e no Vaticano ia para as serras do interior para fazer pra praticar né caminhadas, realmente João Paulo II foi um, uma grande exceção nessa é. linha atual de papas. Né?
1: Visitou o mundo todo, né? visitou um dos papas que mais viajou, né? uma coisa impressionante. Né?
6: E aquele gesto que, como tu lembraste, né, de ele chegar a primeira vez em qualquer um dos países e beijar o solo, é. eu achava aquilo assim de uma maneira extraordinária, né? a humildade o respeito e o carinho né do sim. homem na, na de, dessa estirpe né um sumo pontífice chegar em qualquer país se reverenciar né, reverenciar o país reverenciar a nação reverenciar as pessoas sim. tal qual o Bergoglio surpreendeu o mundo ali naquele primeiro momento na Basílica que tu bem lembras não quando é? É, foi anunciado quem sim. era o Papa né
1: é verdade né é, o alto impacto do Papa das Américas né
6: a uh, primeira palavra foi pedir a oração do povo Rezem que, por mim O uh, Papa uh, que veio lá do fim do mundo uh, Essa frase eu guardei Mas Depois uh, que ele
1: abençoou uh, o mundo Isso né? eu, eu achei extraordinário Eu né? guardei, eu guardei uh, essa, essa frase Essa expressão uh. da reverência e da humildade Eu guardei muito essa frase Porque eu costumo dizer assim como dizia Francisco, eu também venho lá do, fim do, lá do fim do mundo. Se Buenos Aires é o fim do mundo, imagine-se o resto. Né? Mas, mas, mas olha aqui, outra coisa. Chegam, portanto, esses pontífices, para nós encerrarmos a nossa conversa, a um grau de fragilização é, que o mundo inteiro testemunhou, testemunhou e testemunha. Né? Vejamos. João Paulo II, que era pura energia, um atleta, etc., etc., chegou ao, ao máximo, à exposição máxima de sua fragilização, ah, de sua fragilização física, exatamente. física e, e por questões de saúde, não é? É, Aconteceu, Isso. aconteceu o mesmo com o Bento XVI, correto?
6: Exatamente.
1: Que foi levado até a renúncia, né? Bom. E agora Francisco, né? percebe-se, ele está numa cadeira de rodas, não? Ele, ele caminha às vezes com enorme dificuldade... É, avançada da idade A gente percebe é, no rosto dele é, os sinais é, né, Ainda é, de dor de,
6: A dificuldade é, para se locomover é, Mesmo com uma bengala é, é, é visível né, Os gestos que ele faz na face de
1: dor De, de incomodação é, De não poder fazer né, se locomover é, bem não. Como expert no assunto Ramazes é, é, Por conta dessas fragilizações Aqui expostas na nossa conversa Projetas um futuro Pontífice jovem ou não?
6: Pois é, esse é, é, uma, é, é Eu tenho a impressão que esse debate É o que está na cúria romana Agora. Na igreja romana de modo geral Ou seja eleger-se entre os cardeais um cardeal já bem mais idoso, é um problema além da saúde, de um curto pontificado,
1: Perfeitíssimo.
6: se eleger um mais moço aí é o problema, é o Outro. tempo não há é vez ah, que São João o... Paulo II foram 20, 22 e 3 anos se não me engano Não, não,
1: não. 26 anos 26, ah. 26 anos 5 meses e 17 dias
6: Sim, pois é, mas então, quando chega ao final daquele período, lembras bem, eu fui aluno do Ratzinger quando o cardeal lá em Roma, quando o Papa era o Paulo II, a gente, é, nos corredores do Vaticano, na, na, nas reuniões internas nós tivemos duas com, com o João Paulo II e depois as aulas com o Bento, é? então a gente mesmo ficava todo mundo atônito, preocupado, é, lamentando muito a, aquele estilo né da, da gravidade da doença de João Paulo II. Então realmente é uma dificuldade porque o pontificado é como se diz né, ele é indelével, ele é para o resto da vida também agora, de repente, a questão humana deveria ser repensada não? É? Sim, sim, eu imagino que, é, imagino não, eu, eu penso que apesar de tudo, Ratzinger foi um homem de muita coragem para renunciar porque o que se esperava era o normal morrer com o báculo na mão e daqui eu vou só para o enterro, não, é? não Ratzinger, enfrentando evidentemente, algumas questões bastante graves e profundas da, da cúria, mas ele teve a coragem de, tanto é que também foi um assunto à época, né, a renúncia, depois de 700 anos, do Ratzinger e eu espero que a gente se condói com a saúde falando humanamente não, do, do Bergoglio, a gente vê um Francisco que já não tem mais aquela a vitalidade, a ânsia, né, até nos discursos. Uh, escrito, sentado, falando, ele já se cansa, ele tem que parar, ele tem que... Não, então, realmente, eu, eu acho que a, a, a cura deve pensar bem, e como é que se faz as questões do pontificado até o final da vida.
1: E um, e um detalhe final, olha aqui só, é, a igreja é suficientemente sábia para não escolher também, no futuro, um pontífice jovem demais, né? pelos riscos que decorrem, né? disso né p com decorrer disso né? o jovem demais é impensável até porque quando se projeta um pontífice novo essa 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 ideia de juventude do papa ela fica centra, concentrada na no, 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 caberia dizer na, na faixa de 60 para cima ou não ou, ou sim, talvez sim, menos
6: 60 pra cima com certeza
1: o, o jovem o jovem é isso <risos> A
6: terceira idade é a idade ideal. Aliás, não, não é por acaso, né, Cleito? Porque essa idade é da maturidade, né? Sim, sim. Da, do fim. É, de, de uma experiência de vida Porque o papado exige exatamente isso não? É? É, a igreja romana tem surpreendido Algumas nomeações de bispos bem jovens Como é o caso de Dom Ricardo Rampers Em Rio Grande E outros tantos Que agora o Dom Ricardo está lá na CNBB em Brasília Bispo auxiliar. Mas o papado é diferente não? É? É. Porque é uma conjuntura mundial Internacional é, é Então requer muita experiência Muita calma nessa hora
1: <risos> Perfeito, então a, a, a... 60 anos lá para cima seria, né? Se além, além de é, 60 anos. Eu penso que os que estão lá, é, é. E aí que entra-se nessa questão,
6: não é? como agora, últimos, últimas nomeações de cardeais, é? ah. todos já têm bem mais do que essa idade, é na faixa dos 70 para diante. Então, sim. são poucos aqueles na faixa 60. Sim, sim. E provavelmente, claro, que desse grupo que aí está cardinalício, sai aí um papa eu penso que de, de
1: fato na faixa da volta dos 70 anos por aí, porque lhe dará um bom tempo de pontificado ainda. Olha aqui só é, ficaste é, é, te surpreendeu a não indicação de, cardia, de uns dois cardeais brasileiros recentemente? Surpreendeu bastante é. eu conhecia, sabia pelo menos do nome de
6: dois uh, Sim, sim, sim. Arcebispo ar 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 também, aqui do Brasil, que estariam praticamente na lista do, do, do Bergólio. Ah, e me surpreendeu realmente, mas volto a, a dizer isso, porque são né, as entranhas da Cúria Romana, com certeza. Essa é uma das outras questões. É. O Carvalho já enfrenta né, algumas, alguns assuntos mais delicados que ele já não tem mais aquela garra, aquela gana para dizer: bom, agora eu resolvo, agora eu faço. Então, sim, sim. esse foi um dos assuntos já que ele manifestou, como né, assim, sentiu
1: o um golpe. Ou seja, não pôde nomear bem quem ele desejava. Dois, no e caso, agora dois a gente brasileiros. Três e dois brasileiros que eram dados como certos, né? Isso é, é, em relação ao tema coloca-se um ponto de interrogação, né? é, Em relação ao tema, né? O, cabe, caberia aplicarmos um ponto de interrogação. Por que não, né? Por que não? E depois Com aí, certeza. aí tempo, tempo de sobra para fazer projeções, especulações em cima do, <risos> em cima da questão. Mas eu te agradeço, é exatamente. eu te agradeço muito. Qual é a temperatura em Florianópolis? Atualmente 32 graus, com sensação térmica de 35, 36,
6: 38, dependendo da região. Um dia belíssimo, céu de brigadeiro. E mais ainda tem uma mariazinha, né?
3: Uma maresia ah. um
6: ventinho assim leve que dá uma aliviada, mas muito quente mesmo. Ontem foi pior. Ontem pior. Ontem foi pior, perto da manhã especialmente. Ah, ah, e à tardinha para noite deu uma, uma previsão, uma virada de tempo, mas não chegou a chover, não. Ah.
1: Muito bem. Prezadíssimo amigo Ramacés Hartwig, comentarista 13H, baseado na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Recebe o um abraço da turma aqui e até a próxima conversa, querido amigo. Meu querido amigo, Gastal, Marcelo, Leonir, que está em minhas orações, também a vocês todos da Mesa 13, meu grande abraço e continuamos firme na caminhada, Cleiton. Um bom abraço para todos. Igualmente, estimado amigo, Ramacel Hartwig reverendo Ramacel Hartwig falando de Florianópolis. 14 horas 37 minutos, hora oficial ótica cristal. Precisou de gás? 981-479329. 981, 47, 93, 981 47, 93, Estou falando em Marrinhas. 3228-2428. Continuo falando em Marrinhas. Albano Borges Marrinhas, Lázaro Marrinhas, Vade Marrinhas. Marrinhas no 13. Todos os dias. Senhores ouvintes, muito obrigado. Pela atenção dispensada às 13 horas desta segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Uma boa tarde.